0: Eu sou Sérgio Amadeu da Silveira e, e eu estou aqui é, nesse, nesse vídeo é, com é, três pessoas que são extremamente importantes no debate do PL 2630, também conhecido, apelidado, desde que ele vem para o Senado, ele foi aprovado no Senado como o PL das Fake News mas que ele trabalha um pouco mais a questão da transparência e do controle das plataformas, não só a questão da desinformação, né? E nós vamos aqui discutir o substitutivo apresentado recentemente é, pelo deputado Orlando Silva, a, a e que vai ser motivo aqui de debate de aprovação na Câmara para voltar ao Senado, depois de um trabalho hercúlio feito organizado é, 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 pelo, pelo Orlando Silva e, e também pela deputada Bruna Furlan, que fizeram é, um trabalho de ouvir vários e vários especialistas, e enfim, pessoas de vários segmentos da sociedade civil. Eu vou passar imediatamente é, é, a palavra para os três convidados, mas antes eu quero falar, estamos aqui com Danilo Doneda, que ele é o representante né, da, da Câmara dos Deputados no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade. É, estamos com a Bia Barbosa, que é integrante e uma das coordenadoras da Coalizão Direitos na Rede e membro é, representante da Sociedade Civil no Comitê Gestor da Internet no Brasil. E também com o Bruno Bioni, que é, é do Dat Data Privacy Brasil e representante de, das organizações da sociedade civil, um dos representantes das organizações da sociedade civil no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade. E nós vamos começar aqui com o Danilo Doneda, ele... Danilo, eh, por favor, para você eh, apresentar eh, a sua avaliação eh, do, do substitutivo apresentado pelo deputado Orlando Silva. Por favor.
1: Obrigado, Sérgio. Prazer estar aqui no lado da Bia Barbosa, Bruno Bione. E no Direto ao Ponto, no Projeto Lei 2030, a Lei de Liberdade e Transparência na Internet, nós temos, antes de tudo, uma missão bastante importante, mas também muito complicada, que é equacionar o problema que é chamado de uma forma genérica de fake news, mas de uma forma mais, um pouquinho mais técnica da desinformação. Isso é, tentar contribuir com esse projeto para corrigir as distorções no, nos fluxos de informação, então, causando problemas bastante perceptíveis para a democracia, então, para os processos democráticos. Muito bem. É, o projeto, entre vários pontos, eu vou me deter a um deles, no qual eu trabalhei diretamente dentro da minha área, meu trabalho, me pareceu muito mais relevante, para não dizer até urgente. O projeto, ele tratava diretamente da regulação de alguns aspectos de aplicativos de troca de mensagem, esse que a gente usa o tempo todo, né? É o que a gente mais usa para se comunicar hoje é né? WhatsApp, Telegram e outros aplicativos de mensagem, né? mais que praticamente qualquer outra coisa é para muita gente. E não preciso dizer que esses aplicativos são tão utilizados que se tornaram também no Brasil e em outros lugares é, vetores para difusão de informação e não somente para a comunicação interpessoal, porque eles têm capacidades, podem ser utilizados de uma forma ou de outra. Enfim, foi se descobrindo e foi se potencializando o uso desses aplicativos para além de um mero mensageiro pessoal. Né? e é claro que é, você não tinha fórmulas pré-especificadas sobre como tratar, como regular isso são todos os temas que a gente está é, discutindo muito num, numa, digamos assim através da tentativa de erro através de propostas que são testadas são, recebem críticas, elogios e uma coisa que me surpreendeu no texto do Senado foi que foi tentar uma solução tanto Aparentemente eficaz, porém também como preguiçosa, entre aspas, mas também muito perniciosa, muito arriscada. Qual que era a solução? É a da chamada rastreabilidade. Isso é, a solução do Senado só poderia ser implementada se o WhatsApp, se outro aplicativo de mensagem fosse, a partir de um determinado momento, armazenar. Todos os dados de todas as interações, todas as mensagens, áudios, vídeos que a gente troca com todo mundo. Isso é tudo aquilo que você faz no WhatsApp, o conteúdo não, mas todas aquelas ligações, mensagens que a gente troca, viram é, endereços, registros que têm que ser armazenados. Aí você vai gerar o quê? Um volume imenso, incomensurável de informações, por quê? diariamente bilhões de mensagens são trocadas no aplicativo é, de grande de escala como esse, para depois no momento da uma investigação é, ter-se todos aqueles registros para verificar o que aconteceu, da onde veio uma mensagem e para conseguir talvez o que parecia o santo grau da proposta que é chegar na origem da mensagem, uma espécie do, do, do da, da gênese, do alfa daquela cadeia comun, comunicacional isso parecia Bastante claramente na, na, na proposta. Pois bem, o, que, que, o que, que foi imaginado, não só por mim, mas pela colisão e por vários fatores, de que é uma patente, uma imensa desproporcionalidade, no sentido que todos os dados de todas as interações são armazenados. Você sabe o que é isso? Isso é, é praticamente ter um registro, em algum lugar, de tudo que todo mundo falou com todo mundo. Basicamente isso mas com detalhes, que horas, quando, qual a frequência, qual a, que tipo, quais horários que alguém fala com tal pessoa. Isso é muito relevante, porque quem coloca as mãos nisso tem um valor, isso vai ter um valor imenso para reconstruir praticamente aspectos sensibilíssimos à vida de todo mundo, interações profissionais, pessoais, etc. E, veja bem, hoje em dia a proteção de dados surge justamente para quê? Para identificar riscos na existência de grandes fontes de informação, bancos de dados como esse, e tentar dizer: espera aí, você não pode ter tanta informação, porque alguém pode ter a ideia de utilizá-la para alguma coisa que não é legal, que é ilícita, que é antidemocrática, enfim, grandes bancos de dados acarretam enormes riscos. E esse daí seria um banco de dados, seria um pote de mel, enfim, uma, um atrativo imenso para qualquer um que tivesse intenções de desestabilizar um regime democrático, fluxo de informações, etc. Enfim, você cria um banco de dados que é um risco em si, não só para as pessoas, para a privacidade, mas para, para tudo do que depende, de que depende o fluxo informacional. E, além do que, é, com uma intenção, de, com uma possibilidade de eficácia minimamente bastante questionável. Achar a mensagem que originou uma determinada cadeia de desinformação Quer dizer o que hoje em dia? Será que a gente acha que realmente esses fluxos são amadores? A gente, o do, o, o, um dos elementos que estão sendo trazidos nas investigações conduzidas pelo Supremo, pelo TSE hoje em dia, é a é, tangibilidade de fluxos informacionais e também de cadeias que demandam dinheiro, demandam um nível de organização que não é trivial, isso tudo deixa marcas no mundo real, isso deixa marcas em fluxos financeiros que também, por sua vez, devem ser seguidos. Eu não sei qual a dificuldade de, de imaginar que ele, ele, essas investigações todas têm que correr juntamente. E esquemas organizados como esse, a facilidade de acobertar de onde vem a mensagem é muito, é muito grande, é muito fácil. Você recorrer a um número anônimo no país longínquo cuja jurisdição jamais vai acatar uma ordem, jamais vai revelar alguma coisa relevante para a nossa investigação. Enfim, você tem uma proposta na respetabilidade, que é perigosíssima do ponto de vista das liberdades democráticas e da proteção de dados, que é ineficaz potencialmente em termos de, de, de atingir o seu objetivo, que, enfim, desequilibrou um tanto o, o, essa, essa discussão no sentido de a gente é, procurar encontrar um termo que fosse tão, ao mesmo tempo, tão eficaz para as forças de investigação, quanto também proporcional para a proteção de dados e para o próprio fundamento do regime democrático. E a solução foi justamente aquilo que o deputado Orlando Silva incorporou na última redação do PL 2030, que é a preservação de dados, não é? Mais rastreabilidade, a preservação de dados. O que é a Preservação de dados. Pois bem, o aplicativo de mensagens continua funcionando como sempre funcionou, não é necessário nenhuma modificação técnica nesse sentido, mas aí acontece o quê? A autoridade pública, é, a policial, é, o Ministério Público, até mesmo o Judiciário, pode pedir à empresa que conduz o aplicativo, que tem o aplicativo, que para aqueles determinados suspeitos, os dados de interação sejam preservados naquele momento em diante eventualmente alguns dados, se houver outros dados disponíveis, eventualmente pode ser dados, mas a única obrigação é preservar as interações que aquela pessoa vai ter no momento em diante. Isso é nada mais do que vem sendo feito há muito tempo, talvez não com, com, com base na lei ainda, mas uma colaboração voluntária no Brasil, mas um, um sem número de países no mundo que utilizam técnicas de preservação justamente por quê? porque esse tipo de investigação corre juntamente com outras investigações sobre cartéis, sobre é, é, grupos organizados de desinformação que não existe no éter, eles são sempre localizados, eles têm controle, muitas vezes, de forma de pirâmides, como eu disse, mas tem. Isso demanda dinheiro, porque a criação de material desinformativo, daí tá aí a Bia, que é jornalista, não me deixa mentir, não é alguma coisa que vem na cabeça é, naturalmente, depende de uma, um grau de organização, que não é, normalmente, trivial. Enfim, o condensado, né, o, digamos assim, o conjunto de suspeitas de outras evidências e mais essa teia de interações é fundamental e é o elemento que é capaz, através da preservação de dados, proporcionar para o Brasil uma solução que é tanto segura para as liberdades democráticas quanto útil para combater o problema da desinformação. Nesse sentido, é, nós imaginamos que temos uma proposta que é não somente segura para a democracia, é segura para os cidadãos, como é eficaz para as forças policiais. E ainda que pode ser desenvolvida, há outras possibilidades às quais a gente pode chegar. Por exemplo, imaginando que denúncias de usuários que sejam feitas hoje em dia em muitos canais de comunicação, redes sociais, por exemplo, existe um mecanismo de denúncia de conteúdo ilícito, abusivo, etc. À medida que aplicativos de mensagens cumprem uma função também de caixa de ressonância, de divulgação de informações, eles vão ter, acredito eu, que também assumir sua responsabilidade em encaminhar denúncias de usuários e, eventualmente, essas denúncias têm uma grande... Há uma coisa muito interessante que ainda não foi trabalhada no PL, mas talvez possa ser uma ideia, que é uma mensagem denunciada ela já não é criptografada, ela já é uma mensagem cujo conteúdo foi marcado como ilícito e pode gerar o quê? Uma possibilidade de que se atribuam o um grau de suspeito a pessoas que tiveram uh, o conteúdo denunciado. Isso tudo sem quebrar a criptografia, que é a grande segurança para populações vulneráveis, para grupos minoritários, politicamente vulneráveis, inclusive, e para a sociedade Bom. como um todo. Enfim, somente para fechar aqui, outra coisa. E, e algo que é bastante patente em discussões com, com o combate ao crime em todo mundo, o conteúdo, hoje em dia, é menos importante do que você ter os metadados que claro. proporcionem essa fragmentação, essa esse detalhamento das interações que as pessoas têm. Então, é nesse sentido que a gente acredita que essa proposta fica de pé até o final, sem dúvida. Muito
0: bem. Bia, por favor, sua palavra e sua avaliação sobre o substitutivo do Orlando Silva.
2: Obrigada, Serginho. Não, eu vou tentar ser breve, porque eu acho que o Danilo é, explicou bem é, do ponto de vista do desafio que estava colocado a partir do texto do Senado, né? dos riscos, que aquele, aquela ideia de uma rastreabilidade como algo que garantisse você encontrar a autoria... É, de determinadas mensagens é, baseado num sistema de coleta massiva e prévia de todos os usuários, por um prazo determinado, para depois você poder ir atrás desse, desses conteúdos e voltar nessa cadeia de encaminhamento e tentar achar o autor. Acho que o Danilo explicou muito bem os riscos que estão colocados nesse processo e as vantagens que a gente tem do ponto de vista do, da proposta que aparece agora no substitutivo do, do deputado Orlando Silva, que me parece e foi, foi uma proposta é, é, pensada por várias cabeças aí, vocalizada pelo, pelo, pelo professor Danilo, e que ganhou o apoio da Coalizão de Direitos na Rede nesse sentido por nos parecer a proposta mais equilibrada do ponto de vista de não violar outros direitos e apontar caminhos para você num processo de persecução e de investigação, né? penal você encontrar responsáveis é, diretamente por isso sem considerar todo mundo como suspeito por princípio respeitando inclusive a presunção da inocência que está colocada na nossa Constituição Federal né é, mas eu queria destacar que eu acho que é, é, essa discussão é uma das questões centrais que estão colocadas no substitutivo do deputado Orlando Silva da mesma forma que foi uma das questões centrais debatidas no momento ali do ano passado no Senado mas que a gente precisa olhar para essa proposta sem achar que ela é a única que vai dar conta de enfrentar os desafios que estão colocados. Mesmo que se a gente fulanizar a discussão, os desafios estão colocados no WhatsApp. Primeiro que a gente não tem só o WhatsApp do ponto de vista de, de, de aplicativo de mensageria, a gente tem inúmeros. Mas, é, é, do mesmo jeito que esse pele ficou apelidado de pele das fake news, esse, esse artigo ficou apelidado de rastreabilidade no WhatsApp, né? Então, eu acho que se a gente, é, acho que se a gente conseguir olhar para o conjunto do substitutivo e entender que ali há uma série de propostas, inclusive para os aplicativos de mensageria, não só para as redes sociais, para o enfrentamento da desinformação, e entender que essas propostas em conjunto darão sim ferramentas para o Estado brasileiro enfrentar as informação, eu acho que a gente coloca o debate num outro lugar. Porque senão fica aparecendo o discurso quando a gente olha, quando a gente fala com parlamentares, senadores ou deputados, é, muitas vezes as pessoas falam assim, não, a gente tem que manter a rastreabilidade porque não dá para a gente deixar o WhatsApp como ele está. Né? É, e o próprio projeto... E mesmo na versão que foi aprovada no Senado, já trazia uma série de outras medidas para enfrentar o problema da desinformação também nos aplicativos de mensageria protegidos por criptografia ponta a ponta, né? Então ele já tem um artigo lá que proíbe o disparo em massa, né? Ele já tem um, um artigo que proíbe né, o uso de ferramentas externas é, é para influenciar no engajamento das mensagens dentro dentro da distribuição de conteúdo ele, é, é, ele, ele tem mecanismos ali de você é, 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 responsabilizar as plataformas para identificar contas automatizadas, então que são chamados né, robozinhos assim para usar o termo comum que as pessoas conhecem. E que, e que fazem a, a, a coisa rodar a uma velocidade maior, e o deputado Orlando Silva trouxe para o seu substitutivo uma outra proposta que também precisa ser considerada do enfrentamento da desinformação nos no serviços de mensageria, que é, é uma vedação, na verdade não é uma proibição, mas é uma diretriz muito clara de que, essas plataformas digitais de mensageria precisam barrar mecanismos de disseminação e de viralização dos conteúdos, porque são serviços que foram criados supostamente para se fazer uma comunicação é, mais entre aspas interpessoal, sabendo que a gente não pode diferenciar nesses espaços o que é comunicação interpessoal e comunicação em massa, porque você nunca sabe o que é uma mensagem que vai viralizar o que que não vai. Você manda você manda para uma pessoa e de repente ela viralizou, né? mas é para conter justamente é, essas possibilidades de viralização nesse ambiente, né? E para você, portanto, usar é, um, um, um tipo de, de ferramenta de enfrentamento a isso que não vai passar por alterar a criptografia, que não vai passar pela análise discricionária da plataforma se aquele conteúdo cabe ou não cabe, portanto, preservando o sigilo das comunicações que é importante em qualquer sociedade democrática, mas barrando, de alguma forma, essa, essa, esse procedimento muito fácil que, num clique, você distribui uma mensagem ao mesmo tempo para cinco grupos de 250 pessoas e cada uma dessas 250 pessoas pode distribuir para mais cinco grupos de 250 pessoas e aí, em minutos, você tem uma viralização do seminário né? Então, o, a gente tem que olhar para o conjunto do substitutivo e ver tem uma proposta no sentido de persecução e investigação com base em ordem judicial e guarda de dados, a partir de um determinado momento. Tem uma proposta de é, proibição de disparos em massa por meio de tecnologias externas, às, às ferramentas da plataforma, e tem uma proposta de determinar que essas, que essas redes, que, essas, que esses serviços de mensageria, que eles contenham nas suas funcionalidades oferecidas para o usuário, essa possibilidade de viralização, massiva é, num clique. Vale a gente lembrar que o próprio WhatsApp já fez isso, né? Quando aconteceu o processo na Índia, por exemplo, ele passou a limitar... Quantas, é, quantas vezes você pode encaminhar uma mensagem ao mesmo tempo. Então, tem uma diretriz colocada no texto para isso. Eu acho que a gente precisa olhar para o conjunto dessas medidas é, e entender que elas, uma ao lado da outra, pode sim oferecer um, um mecanismo eficiente para a gente não ficar com essa ideia assim que se não tiver esse artigo aqui ou se não tiver a rastrabilidade, vai ficar tudo como está e as eleições do ano que vem. Acho que esse discurso não nos ajuda.
0: Muito obrigado, Bia. Eu vou passar imediatamente para o Bruno, Bruno Bioni. Por favor, Bruno, a sua, sua avaliação do substitutivo do Orlando Silva. Por favor.
3: Obrigado, Sérgio. super bom e relevante estar aqui para fazer essa discussão com você no, no seu podcast e ao lado da Bia e do Danilo. Eu acho que o substitutivo do Orlando, ele acabou por avançar muito, principalmente nessa questão que é muito polêmica, do apelidado artigo de rastreabilidade. né? Então, o que, que significa esse avanço? Significa que a gente sai de uma proposta, como Danilo e Bia já colocaram, que basicamente considerava toda a população que utiliza essa tecnologia para se comunicar como potencialmente criminosos, porque é isso, você estaria guardando preventivamente todos os dados, tudo que se faz da interação nesse aplicativo, que praticamente aniquilaria né, a perspectiva de presunção de inocência. E a gente migra agora no substitutivo para uma abordagem que é essa que o Danilo colocou de preservação ou que apelidaram de grampo de metadados. A partir do momento em que se tem um alvo, aí sim você começa a reter esses metadados para facilitar esse caminho de responsabilização. Né? Isso associado com busca e apreensão, isso associado com outros tipos de metadados, como já previstos no marco da internet, junto com telecomunicações, não é pouca coisa, é importante mencionar isso, Boa. é muita coisa. É por isso que, inclusive, especialistas que olham para isso da persecução penal têm chamado essa nossa era da era de ouro de vigilância, ou seja, não tem poucos recursos, tem muitos recursos para fazer isso. Então, essa definitivamente parece ser uma proposta que é mais balanceada frente àquela que a gente tinha, olhando para esse conjunto, né? inclusive de casos onde a gente já está vendo pós-CPI, que é possível sim fazer o caminho de volta, olhando para o que a gente já tem é, no ordenamento jurídico com base em acesso a esses dados. É, então, eu queria frisar isso porque é, é uma solução mais equilibrada, mais balanceada, é, e também, ao mesmo tempo, não é pouca coisa, porque a gente está criando novos tipos de prerrogativas de acesso a dados. Então, é, a gente ouviu muita criticar, mas vocês consideram o direito à privacidade, ou a presunção de inocência, ou qualquer outras liberdades como direitos absolutos? Não, essa proposta é uma proposta que relativiza, essa é uma proposta claro. que aumenta a prerrogativa de acesso a dados, essa é uma proposta que reconhece que essas diferentes liberdades, elas têm, elas têm que ser conciliadas, e por isso que o professor Danilo colocou tanto, é uma proposta mais proporcional, e, sobretudo, numa conjuntura onde cada vez mais o Supremo Tribunal Federal tem se debruçado justamente sobre esse caso. O quanto que é proporcional eu franquear mais acesso a dados para facilitar o trabalho de força de persecução penal e de direitos é, de titulares é, de uma maneira geral. E aí, para completar, eu queria muito me somar a esse diagnóstico, em certa medida prognóstico, que a Bia fez, né? no sentido de que a gente não pode empobrecer a discussão de como enfrentar o fenômeno da desinformação. É um fenômeno multifacetado. Então, é, a gente não vai conseguir ter uma bala de prata ou uma solução mágica só pela via da responsabilização, só pela via de como que a gente conseguiria fazer o caminho de volta. Perfeito. É muito mais do que isso. A gente tem que pensar na arquitetura é, de como que esses aplicativos estão montados, de como que a gente tem novos padrões de comunicação e como que isso Possibilitou mais do que isso, a gente tem que pensar quais são os deveres dessa plataforma e também direitos do próprio titular que é, acaba por utilizá-los. E para além do projeto de fake news, hora outra, hora menos, a gente vai ter que enfrentar aquilo que é mais estrutural desse problema, que é qual? A concentração de poder informacional é, de estudo. A gente tem que lembrar, é, hoje, esse problema de desinformação é mais agravado, sobretudo no Brasil, porque. Muita, a grande parte da população brasileira não consegue nem sequer clicar no link para ler a notícia como um todo e só ler o que O headline da notícia. Ou seja, a gente tem uma arquitetura que facilita a desinformação, a gente tem um arranjo econômico que facilita a desinformação. Então, hora mais, hora menos, a gente também vai ter que enfrentar esse problema que é da concentração de poder e concentração econômica, que também é consequência desse fenômeno de desinformação que acho que uma amiga e excelente jurista nossa é, sintetizou muito bem, dizendo, olha, é um problema muito mais complexo. É uma epidemia de desinformação. A gente não vai combater isso com cloroquina, mas com uma vacina efetiva. E essa vacina é feita de vários elementos que não apenas a, a perspectiva de responsabilização, mas mudança de arquitetura, mais mudança do arranjo socioeconômico. Então, para concluir, acho que a proposta do substituto do Orlando vai nesse encontro de olhar para esse perspectivo mais holístico do problema e, sobretudo, vai é, ao ponto de que a gente não pode defender é, a democracia rebaixando direitos e liberdades fundamentais, que era o que estava na proposta, sobretudo, do famoso artigo de rastreabilidade. Por quê? Porque feria a presunção de inocência, porque feria a privacidade, feria o direito à proteção de dados pessoais e até mesmo o direito de reunião. A gente acaba por constituir é, essas plataformas como um mecanismo de infraestrutura de Sem comunicação. Dúvidas. E, por fim, só para finalizar, custo-benefício. né Quem é profissional ia estar no ponto cego de toda essa é, estrutura de vigilância. Quem queria ser empurrado para esses bancos de dados? Populações vulneráveis, ativistas, ou seja, todas aquelas pessoas que lutam pela democracia e que, eventualmente, poderiam sofrer práticas autoritárias a partir desse banco de dados, estocando mais dados sobre elas.
1: Muito bom, muito bom.
0: Bruno, eu vou, eu vou antes de passar de novo para mais uma rodada, aí mais curtinha de toda de vocês, eu só queria é, ler um pequeno trecho, né? De uma... De um... Que foi publicado até no Estadão, para que fique claro o que, que o, o Bolsonaro falou numa live. Essa semana, ele disse assim... Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados... Quem são os totalmente vacinados? Aqueles depois da segunda dose, 15 dias depois. Estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS. Muito mais rápido do que o previsto. E aí ele completa. Não vou ler a matéria para vocês aqui, porque, é o nosso, porque posso ter problemas com a minha live tá aqui a origem da desinformação Eu não... vários vídeos foram recortados do youtube, foram jogados em redes de relacionamento social múltiplas, mas também foram colocados nos dutos do whatsapp tá aí a origem, a origem está identificada, grande parte da origem é identificada em autoridades, outras não outras não mas eu queria dizer o seguinte, a maior parte da desinformação que, que coloca em risco a vida das pessoas hoje vem de, de é, fontes bastante identificáveis. Então, eu só estou reforçando essa percepção, não são as únicas fontes, mas elas estão lá. E eu queria dizer o seguinte, numa rede transnacional, é, é muito difícil conter disparos transacionais. Vindos de fora do país. E, como eu já mostrei em, alguns, em um artigo que eu fiz na, na, no, no site A Terra Redonda, é, eu coloquei, eu tenho uma coleção, mas eu coloquei algumas empresas que vendem disparos via WhatsApp Business. O Orlando incorporou alguns artigos na medida do possível. Eu sei que a coisa é muito difícil, porque México, capital, mas eu, particularmente, acho que o consumidor, não estou falando só de política, não, o consumidor deveria saber quanto uma empresa gasta para influenciá-lo. Tudo que for feito nas redes sociais deviam ter claramente o quanto foi gasto. Eu sei que isso é polêmico, tem muitas pessoas que não concordam, mas eu queria dizer o seguinte, a desinformação está sendo feita é, de maneira disseminada, gastando muito dinheiro. Isso precisa ficar bastante claro também, porque é, como vocês falaram, combinando com outras estratégias, você chega à condenação, sim, de alguns grupos que estão gastando muito dinheiro para disseminar é, esse tipo de coisa. Bom, eu queria dizer o seguinte, infelizmente não vai ser agora que, para passar para a Bia, eu vou passar aqui, mas é, não vai ser agora que a gente vai conseguir a, é, coibir o poder econômico como se coibia na televisão na campanha eleitoral da televisão. Infelizmente, a internet não está beneficiando uma disputa equilibrada. Por quê? Porque a gente não coíbe o poder econômico. Aí você diz, ah, lei eleitoral coíbe. Não, mas quem te disse que campanha eleitoral e campanha de desinformação é feito pelo comitê do candidato, gente? Mas isso que fique para tentativa e erro, para a gente avançar. Mas o projeto do do Orlando Silva, incorporou até a questão do WhatsApp Business, na medida do possível, achei muito, muito interessante a proposta que ele nos trouxe. Dizendo, olha, é, não pode utilizar aquilo para finalidades não comerciais, ou não da finalidade da empresa. Eu achei isso um avanço. Bia, e depois eu rodo para o Danilo e para o Bruno. Pode ser?
2: É bem rápido, é só para complementar o que, com, o que você disse, Sérgio, e aí já faço as minhas considerações finais aqui do nosso papo, porque eu acho que você trouxe um elemento muito importante, assim, claro que tem um, 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 um processo organizado, arquitetado, com muito dinheiro circulando para distribuir essa, essa desinformação não só nos aplicativos de mensagem, mas na internet em geral. Né? É, mas muito da desinformação que está circulando, e talvez, é, ouso arriscar aqui, da que está mais impactando na formação, na verdade, é, na desinformação do conjunto da população brasileira, está sendo feita a olhos vistos por atores políticos, por agentes públicos que não estão se preocupando, se querem esconder... Estão produzindo desinformação e contra essas pessoas muito pouco está sendo feito então me parece um equívoco muito grande da gente enquanto Estado brasileiro enquanto Parlamento achar que a gente vai criar um artigo né um um artigo no texto de uma lei e a gente vai colocar isso e com isso a gente vai resolver o problema da desinformação a gente tem muito a fazer é, mesmo que a gente, mesmo que esse tema não tivesse previsto no PL das fake news, mesmo que esse, essa não fosse uma questão em debate, o Estado brasileiro poderia estar fazendo muito, inclusive, com a legislação que a gente já tem em vigor, com as ferramentas de investigação que já estão disponíveis para a Polícia Federal, para o Ministério Público, né? e a gente poderia estar enfrentando quem está propagando é, abertamente desinformação que causa dano no contexto de uma pandemia, de pandemia que causa mortes, né? É, de uma maneira muito diferente. Então, eu acho que a gente precisa, o PL, ele é muito bem-vindo nesse sentido, porque eu acho que ele avança, ele nos, a gente falou de um aspecto dele aqui, mas ele traz vários outros elementos de de enfrentamento à desinformação ele trata de moderação de conteúdo ele, ele trata de, de, de enfrentamento nas redes sociais que tem uma característica diferente dos aplicativos de mensagem, ele traz uma série de obrigações para o poder público avançar em relação a isso sobre, sobre uso de recursos públicos é, para distribuir e disseminar desinformação, ele traz é, um, um capítulo para educação midiática, então acho que a gente é, o PL vai nos ajudar muito no enfrentamento à desinformação mas a gente precisa entender que é, não vai ser nem se esse PL saísse aí do jeito que a gente estava sonhando, <risos> é, ele seria claro. o que resolveria o problema. O Estado brasileiro precisa enfrentar essa questão com uma maior seriedade, e inclusive enfrentar quem não está se escondendo atrás da criptografia, quem não está <risos> se escondendo atrás de serviços de aplicativo que não tem sede, no, que não tem representação no Brasil, que não está se escondendo atrás de técnicas de distribuição não. automatizada, mas que está fazendo a luz do dia claramente sem nenhum tipo de consequência. Então, cometendo
0: o crime.
2: Mas, mas saudar muito é, a, a, o comprometimento do deputado Orlando Silva com esse processo, em ouvir os diferentes setores. E acho que a gente tem aprimoramentos a fazer no texto ainda. É, preocupa a Coalizão de Direitos na Rede, por exemplo, a criação de um novo tipo penal para essa questão. Nos parece um tipo muito aberto, que pode levar à criminalização claro. de usuários comuns. Tem outros pontos que precisariam ser aprimorados aí. É, mas acho que a gente deu um passo positivo é, ao incorporar essa proposta e tirar do radar essa rastreabilidade. Acho que é importante a gente apoiar o texto do substitutivo nesse sentido.
1: Muito bom, muito bom, Bia. Danilo, vamos lá. Sérgio, para fechar aqui, eu vou comentar uma coisa que vocês três falaram. Primeiro, com a tua, com a tua notícia que você leu, né? Sérgio, o, que, o que acontece? em relação ao que nós sabemos hoje sobre esses fluxos de informação, é que hoje nós sabemos mais do que sabíamos há um ou dois anos atrás, e daqui a um ano, daqui a dois anos, a gente vai saber muito mais, porque detalhes desses processos, desses inquéritos que hoje em dia estão, quando já estão fazendo seus efeitos, sutilizando seus efeitos, vão ser tornados públicos. A gente vai saber mais detalhes sobre isso. E, digo eu, isso vai casar com a ideia justamente contemplada na, na, na nossa proposta, que é de você ter camadas de investigação, algumas relacionadas a informações aos metadados, de interações, outras relacionadas a fluxos financeiros, que deixam rastro. não tem como não deixar. Não tem como. Não. E, e, e como você mesmo notou, outro ponto que poderia ser trabalhado é a transparência de fluxos financeiros, que tem a ver justamente com o privilégio, com, com, com as interações de, de, de informação, que são privilegiadas, são colocadas em vários meios que, de comunicação que atinge a sociedade, não só a comunicação social, é né? uma comunicação que atinge a sociedade. Por quê? O que vem acontecendo? Até como falava a Bia, várias, falou várias vezes, a rastreabilidade não é nem a única solução, ela não. pode ser uma solução, do ponto de vista, quase da, da, da vingança, mas, enfim, é uma solução emocional, quase, e com é, é, problemas... Efeitos colaterais gravíssimos, como o Bruno falou, atinge a presunção da inocência, arrisca as liberdades fundamentais. E aqui você veja uma coisa, o grande problema que nós estamos, estamos enfrentando, que começou pouco a pouco a ceder, é em relação ao poder sobre a informação. À medida que alguns centros de poder, que de certa forma bloqueavam o acesso a esses fluxos de informação, de desinformação, começaram a ceder, começaram a fazer água, nós passamos a ter um pouco mais de, de, de um mínimo de gerência. Não estou dizendo que a gente resolveu a situação, mas alguns claro. avanços certamente claro. foram colocados. E isso, veja bem, sem que se restringissem as liberdades fundamentais. Somente a partir do quê? Através da boa velha investigação e através de, de enfim, mecanismos investigativos que foram direto, em centros de difusão de informação independente de estar ligado ao determinado poder, no mínimo, no, no, no fundo você tem uma uma couraça que é de poder que pode fazer um pouco, pode tornar um pouquinho complicado ver a questão. E se a gente focar todo, toda a culpa, a raiz de todos os problemas na internet, nesses fluxos você vai fazer o que? Você vai exigir demais do, do, da, da internet, dos aplicativos, das pessoas que vão ter que tolerar até a sua própria liberdade ameaçada por conta disso, restringindo liberdades, diminuindo a utilidade de vários serviços que hoje em dia são fundamentais. Você veja, a gente está falando do aplicativo WhatsApp que ficou seis horas fora do ar outro dia, e os órgãos de defesa do consumidor estão cobrando a indenização da empresa porque milhões de pessoas ficaram sem trabalhar. Claro. Deixa eu ver, é uma ferramenta de uso cotidiano do, do pequeno profissional do, do autônomo e de tantas outras pessoas. Enfim, é, eu acredito que a partir dessa proposta nós entramos um trilho que possibilite que a gente encontre respostas eficazes sem é, sair diretamente e talvez com uma certa sedução, porém é, desatabalho a mente para soluções que é, tenham riscos muito grandes para as pessoas liberdades fundamentais, porque depois, se as liberdades fundamentais forem ameaçadas, elas não voltam atrás, não. Claro, claro.
0: Muito bom, porque é exatamente isso. É, não temos a ilusão de que, é, mesmo aquela redação de guarda que destrói direitos, liberdades fundamentais, resolveria o problema da desinformação. A gente não tem essa ilusão. Só que a gente tem uma redação que preserva direitos. Para combater a desinformação, nós não estamos destruindo direitos que são fundamentais. Esse é, é, é um arranjo que o Orlando conseguiu, junto com todas e todos que estão trabalhando nisso encontrar,
3: né? Bruno vamos aí é, eu só queria, é, eu tenho um pouco a acrescentar tá? só queria reforçar assim é o quanto de energia foi gasto nesse processo é, e acho que tem que ressaltar muito o trabalho de diálogo feito pelo deputado Orlando Silva e pela presidente da comissão, a Bruna Furlan e especialmente o trabalho feito pela coalizão de direitos na rede, né? Dentro da própria coalizão houve muita discussão, maturação, Danilo, que também é, trabalhou muito para construir essa proposta e a solução alternativa, é, e acho que olhar também para o futuro. né? É Mesmo com a aprovação da lei, é, a gente tem que olhar para como em 2022 a gente tem que olhar para essa perspectiva de como que tem que ser construído também um arranjo institucional para poder fazer a implementação dessas medidas. Então, estou falando especificamente de como que, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais vai cooperar com o Tribunal Superior Eleitoral. O que, que eu quero dizer com isso? A proteção de dados é parte da solução do problema e não é um problema para esse problema que já está agravado. Né? Então, a gente vai combater desinformação e, e sobretudo, o abuso de poder econômico é, nesse campo, olhando para quais são, por exemplo, os tipos de bibliotecas que são criadas é, sobre nós e que, de certa maneira, vai torna mais potente a, a comunicação e a propaganda. né? É, alguns países têm regulado desse jeito, justamente colocando a, a autoridade reguladora do campo eleitoral junto com a produção de dados pessoais. A ideia de contra-vigilância, né? no sentido um pouco é, mais amplo. A gente tem que é, entender, então, que eu acho que para 2022 a gente tem, tem um desafio ainda maior, que é o de, de implementação é de estudo, acho que a gente não pode, é, por assim dizer, descansar também, porque acho que a questão só começou agora com, com esse projeto de lei, por assim dizer.
0: Muito bom. Bom, é, eu acho que fica claro que o, o, o projeto do deputado Orlando Silva, se ele é, tem questões a ser melhorado nesses né, próximos dias até ser aprovado, ele deu um salto, deu um avanço. É, no combate à desinformação e ele consegue retirar aquela violação massiva de direitos é, com a guarda de metadados generalizada, não só de suspeitos. Né? Queria lembrar que, quando o Hacking Team vazou metadados que era uma empresa de segurança vazou os, os metadados dessa empresa Hacking Team, empresa da Itália. É, é, muitas pessoas fizeram mapas só com metadados e descobriam quem era o gerente de cada empresa, o que, que eles faziam. Os metadados dizem muito. Imagine guardar metadados dos movimentos sociais, dos ativistas do meio ambiente, que hoje estão sofrendo risco de vida na Amazônia. Eu acho que o deputado Orlando Silva tomou uma medida muito, muito certa ao colocar essa proposta... Né, de permitir a investigação, não obrigando uma plataforma a guardar tudo o tempo todo. Então, eu acho que estava de parabéns, mas, por outro lado, eu não poderia terminar sem deixar de falar que a gente começou... Parabéns para a coalizão, principalmente, né? e para todos que estão aqui, mas a gente só começou a regular as plataformas, a gente precisa avançar muito mais, porque o que está na lei é, um, é uma questão mais é, muito pequena, muito importante, mas ainda a gente tem que avançar, o, o que está vazando do Facebook mostra que essas plataformas mesmo é, colocam um, é, uma situação muito complicada para a democracia. E é isso aí. A gente mal começou, né? Mas obrigado pela participação, Bia, Bruno, Danilo. E é, espero que esse vídeo ajude a esclarecer a você que quer entender o que está em jogo, principalmente no coração do PL 2630. E até a próxima. Tchau aí, pessoal. Tchau,